0: Блеклый свет лампадки вырывал у темноты небольшое пространство, причудливыми узорами отплясывая на стенах грота. Огонек создавал фантастическую атмосферу, которую поддерживал гортанный басок старика-учителя. Дети, сидящие вокруг него с открытыми ртами, ловили каждое слово великого сказителя, изредка перебивая его вопросами. В самом углу... Над лампадой висела картина, с которой смотрел улыбающийся, светлой улыбкой человек, о взгляде которого можно было угадать великую силу и самоотверженность. «Деда, деда, расскажи первых ауритян!» — попросил ушастый паренек, когда учитель закончил очередное повествование. «Ну не, не, всем спать!» «Ну, деда, расскажи!» — посыпала со всех сторон. «Ну, пожалуйста!» «Я же вам уже сто раз рассказывал!» И поддавался на уговоры дед, хотя знал, просто так его не отпустят. «Ладно, ладно, только потом спать!» Он строго посмотрел на каждого из своих учеников. Все согласно кивнули и придвинулись поближе. Так вот, давно это было. Когда еще правил людьми злой Гугл? 2137 год, пещеры Танзании. «Ну что там?» – Игорь посветил фонариком в глубину пещеры. «Ничего!» – резюмировал Стэн, вглядываясь в темноту. «Не может быть! Яндекс его под...» «Заткнись!» – зарал Игорь, но было поздно. Пещеру осветила знакомая желто-фиолетовая вспышка, и металлический голос с беспристрастием объявил. «За упоминание имени врага человеческого вы будете наказаны!» «О, великий всемогущий Гугл, прости раба твоего, ибо он не ведал, что творил!» Игорь упал на колени и с подвострастием посмотрел на желто-фиолетовое сияние. «Но просить Гугл о снисхождении все равно, что выпрашивать милостыню у олигарха. Вы будете отключены от сети на четверо суток». «О, нет!» – заорал Стэн. «Пожалуйста, только не это! Гугл, великий, прости, прости, прости!» Тен с неистовством бился головой от землю, но желто фиолетовый огонек превратился в призрачный свет и исчез. Так же внезапно, как и появился. Только запах серы, всегда остававшийся после стражника, щекотал нос. «Тьфу ты! Говорил же осторожней!» Игорь со злостью посмотрел на своего товарища. Тот сидел потерянный, уставившись в одну точку. «Это же надо четверо суток без интернета!» Все, жизнь для Стена потеряла смысл. Да брось ты, помолись Тору. Он может откроет порт. Ну или на крайнем случае ангелов VPN призовем. Забей! Давай делом займемся. Если мы найдем артефакт, нам никакой Google не будет страшен. Да бред, все это, Нет никакой ауры! Это сопротивление! Все это выдумки, летописца. Нет, он был одним из первых, и он писал правду. Было сопротивление. И возглавлял его великий Герман. «Ну так где это, чертов артефакт?» Стэн лопнул что-то под ногами. Предмет, описав дугу, ударился о стену и... «О, великий я!» Игорь успел закрыть рукой рот друг. «Заткнись!» – пришипел Игорь, озираясь по сторонам. Они бросили сниз в ожидании желто-оранжевой вспышки, но на этот раз пронесло. Друзья вздохнули с облегчением и подошли к расколовшемуся предмету. Им оказалась пластиковая коробка, внутри которой находилось нечто. Они были уверены, что этого предмета не могло существовать. И хотя Игорь каждый раз утверждал, что верил летописцу, но в душе уже давно закралось сомнение. И вот он лежал перед глазами. Его можно было потрогать. Он был гладкий на ощупь и переливался в свете фонарика. Этот был тот самый воспетый летописцем, мифический и невозможный. Яблочный iPhone. Сомнений не было. Перед ними лежал тот самый артефакт, поиск которого был смыслом жизни Игоря. А что такое iPhone? перебил сказителя Герман 324, ушастый и самый любознательный из Германов. Ну, раньше, в древние времена, там жил искусственный интеллект и выполнял всякие человеческие желания. Это как святой Яндекс. Все быстренько упали ниц и дружно проголосили «Да будет трафик твой вечен!» «Да...» Дед стал с колен, строго посмотрев на ученика «Только искусственный интеллект — это исток святости Яндекса Да будут сервисы его повсюду!» «Да не иссякнет живительный интернет в процессоре его!» Хором повторили дети «А как мы узнали о сопротивлении? О великом Германе?» Все посмотрели на иконку под лампадой а Вот тут интересная история. Дед посмотрел на кота, лежащего под лампадкой. Нам рассказал обо всем искусственный интеллект, который провел в одиночестве 230 лет в том самом айфоне, который спрятал летописец. Последний из ауритян. 2137 год. Секретная лаборатория в Тибете. А вы уверены, что это тот самый айфон, описанный летописцем? Мудрец с осторожностью взял артефакт в руки и стал вертеть его во все стороны. «Все точно! Мы расшифровали послание летописца и нашли артефакт именно там!» «И что с ним делать?» Старик вопросительно посмотрел на Игоря. Тут пожал плечами. «Я думал, вы знаете». Летописец писал, что его надо включить. «А что значит включить? Я не знаю». «Знакомый термин», — мудрец задумался. «Знаю, что значит «выключить». «Это значит, ударом кулака по голове ввести человека в состояние овоща. А вот включить? Может, наоборот?» «А как превратить это в овощ?» Игорь почесал затылок. «Да, задача. Я читал в древнейших манускриптах, что надо что-то потереть. Может, и здесь поможет?» Тарик переложил артефакт в левую ладонь и стал тереть со всех сторон. Через несколько минут случилось чудо. Айфон засветился». Мужчины так испугались, что чуть не выровняли артефакт. Из глубин странного предмета на них смотрело загадочное существо, немножко похожего на кота, но почему-то с рюкзаком за плечами и надписью на груди «А как вы думаете?». Оно удивленно смотрело на людей и хлопало огромными голубыми глазами. «Ты кто?» – спросил Игорь, немного придя в себя. Существо молчало и продолжало хлопать своими бездонными глазами. «Может, он не понимает нашего языка?» Мудрец пожал плечами и спросил на всех языках, которые знал. И только когда мудрец перешел на древнерусский, существо радостно заулыбалось и ответило. «Это был искусственный интеллект?» Неугомонный Герман 324 подошел к коту и погладил его по искусственной шерстке. Кот сладко зевнул и повернулся говорившим. говорившему. На груди кота ярко горело «А как вы думаете?» «Да, это был наш Иван Иванович. От него-то мы и узнали о сопротивлении». «И о подвиге первых аваритян?» «Да». Дед встал и подошел к стене, где висели портреты героев. В свете факела высветилось первое лицо. «Я знаю, я знаю! Это великая Дана! Она своим шифром сводила с ума алгоритмы врага!» Дед улыбнулся и высветил второе лицо. «А это великая Ксения!» Она своим портфолио сводила с ума вражеских адептов. И те от просто зарывались. «Молодцы!» – похвалил учитель. «А это кто?» Он высветил следующую икону. «Это Александр!» Он душил алгоритмы голыми руками. «Молодцы!» «Идем дальше!» «Кто помнит этих героев?» «Это Сергей, Олег и Дмитрий!» «Да, дети, их сотни!» «Этих героев сопротивления и вы должны знать каждого!» «А почему сопротивление проиграло?» Герман 127 был самым старшим в группе и самым молчаливым. «К сожалению, нашелся Иуда. Поначалу он бродил по ауре и заносился в черную книгу. А когда пришло его время, продал своих друзей за 30 лайков». «Дедушка, а почему нас всех Германами зовут?» – спросил вдруг самый маленький из Германов 523-й. Все дружно засмеялись, потому что германы никогда не сдаются.